0: for kona meg og meg å være her på Nærbø. Det er noen måneder siden sist, og vi har gledet oss til å komme tilbake. Sånn herlig forsamling hvor det var veldig åpent for Guds ord, og det har vi ikke stengt av siden sist. Det er, med det er åpent fortsatt. Og eh, det er veldig, veldig fint å være her og, og være med lovsangen og se at det er en, en menighet, en kirke med barn, unge, voksne, eldre, eh, fler generasjon, og eh, folk med forskjellige bakgrund bakgrunn fra forskjellige land, og, og, og ja, en liten taste of heaven, sier jeg. En smak av himmel. Og det er jo det en, en menighet ska være. Vi skal være en smak av himmel. Og det vi skal være i våre liv også, vi skal være smak av himmel. Det står at vi skal være ambassadører, vi skal be folk forlike seg med Gud, de han allerede har forlikt seg med dem, da han ga sitt liv for alle mennesker på korset. Så fra Guds side så er Problem fikst, for oss si det sånn. Men folk må få høre evangeliet og ta imot det. Og derfor er vi hans ambassadører. Og nå er jeg på vei inn i en annen preken, men nå skal jeg gå tilbake her, for vi skal snakke litt i dag om å høre Guds stemme. Og det er veldig, veldig intressant. Og vi ska begynne med å lese et ord. Skal jeg bare se på klokka, for det kan være veldig fornuftig. Og vi skal begynne med å lese et ord ifra oppenbaringen 2, vers 7. Og der står det sånn, «Den som har ører, hør hva ånden sier til menigheten.» Det ett et kraftig ord. Og eh, vi vet jo det at eh, i Lillasia, mår oppenbaringen ble skrevet, den siste bok i Bibeln. så begynner jo den med ett ord fra Gud, ved ånden til englene for menigheten. Skal vi gå inn i liksom det profetiske ordet her i formiddag? Jeg bare bruker det her for å gi noe til oss her og nå i dag. Men det var menighet til Efesus og Smyrna og Pergamum og Thyatira og Sardes og Philadelphia og Dikea. Og Gud hadde omsorg for hver enkelt menighet. Og selv om basis er den samme for den der menighet, troen på Jesus, troen på hans døde oppstandelse, troen på Bibelordet, det er jo en del som er basis for at vi kan ha, skal vi se si, rätt til å kalle oss kirke Men selv om det er likt, så er det også forskjell fra menighet til menighet. Og Gud har alltid et budskap til den enkelte menigheten. Han vet hva som skal til for et større gjennombrudd i Betel-Nærbø. Eller i Karismakirken Stavanger, hvor jeg hører til. Eller i andre kirker og menigheter. Gud har alltid noe å gi, og han har alltid noe å si. Og så vil jeg zoome det også inn til deg og meg som enkeltmennesker, for det at Gud, han har... Frelst oss, vi er på vei til himlen, vi kan være trygge i frelsen, vi er rettferdiggjort ved tro, vi har fred med Gud, vi har avgang til nåden, og vi er på vei til himlen. Er du glad for det som sier et kraftig amen. amen? Vi er på vei til himlen, så vi har det bra, vet du. Men Gud har også noe å si inn i livene våre. Fordi spennende saker er på gang for kirkemenighet, og for enkelkristene som Arnfinn og dig og dig og dig og dig, så er det sånn at spennende saker er på gang, fordi Gud, han vil leve med deg og meg i hverdagen, og han vil lede oss, og han vil at vi skal få høre ifra han. Så jeg vil si litt om å høre Guds stemme, og bare ge noen tips her. Og da skal jeg begynne med det veldig, veldig enkle, men det aller viktigste. Og jeg vet at det er en bibel bibelmenighet, og sikkert mye mer enn det. Det er godt å være bibelmenighet, og helionmenighet, og bønnemennighet, og vi skal helst være hele bakka, vet du. Men dere har pastorer her og forkyndere, som forstår Guds ord og underviser Guds ord. Og det er så dyrbart. For jeg tror det viktigste av alt, det er jo å finne sitt åndelige hjem i en menighet, som vi sier på engelsk, word church, en ordmenighet, Guds ordmenighet. Holy Church, en Hellig Ånd menighet. Altså en, en kirke og en menighet hvor både Guds ord og den Hellig Ånd får plass. Jeg var nylig ute på en liten flytur via Oslo opp til Ålesund og hadde møtehelt sist weekend. Og jeg var så takknemlig når jeg kom på Sola flyplass at det var to vinger på fly. Jeg så mig om etter et fly med to vinger. Hva er det jeg vil med det her? Guds ord og den hellige ånd, vet du hva? Det er power. Det er kraftfullt. Ja, det er ikke mer kraftfullt på engelsk enn på norsk, altså. Det er bare vi har jo blitt sånne internasjonale skapninger nå, som snart ikke vet hvilket språk vi snakker. så så sånn at vi... Vi kan bevege oss litt romslig for å si sånn. Men Guds ord og den hellige det er den kraftfulle balansen i våre personlige liv, og det er det samme i menigheten. Og derfor er jeg glad for å være med i en Guds ord-forsamling og en hellige ånd hvor det finns en balanse mellom disse tingene, for der kan noe mektig bryte igjennom. Jeg vokste opp i et koselig og enkelt hjem med en god mamma, som vi sikkert alle har. De aller, ja, alle har jo en mamma, selvfølgelig. Ja. Ellers hadde vi ikke sittet her. Men eh, mamma min var en sånn eh, bibelkvinne og bønnekvinne. Noen få her kjenner henne litt, Oddbjørn blant annet, hvor din pappa var forstander i vår hjembygd. Og om morgenen, når jeg kom opp og skulle gå på skolen, så lå alltid bibeln på bordet. Va. For hun hadde jo vært oppe før meg, og leset og bedt. Og så lærte jeg noe interessant, både henne og mormor som bodde hos oss. för hun var også en sånn Bibel-, Bibel og bønnekvinne. Og det jeg lærte var at, hvis mamma sa, la si, vi hade problemer, et eller var på gang, som var litt vanskelig. Va. Hvis mamma sa, jeg fikk et ord til morgenen i dag, da lærte jeg meg som gutteunge at problemet er løst. Halleluja. Jeg fikk et ord, va? Altså, Bibelen er jo veldig mye. Det er vårt teologiske fundament. Det er vårt kristne lærer. Det er uh, historie. Det er profesi. Det er, altså, Bibelen er jo en fantastisk bok. Men den er også en matboks. Og vi må ikke bruke den som en lovbok eller den gamle paksprinsipper. Men vi må bruke den som en livbok. For kirke, liv og menighet og hverdag, ja. Mamma sa, jeg fått et ord, ja. Og det førte til eh, noen ganger til store ting, og noen ganger små forandringer, noen ganger et bredelse. Jeg eh, var en ung mann i 1976, så skulle ut på feltet, som vi sa, som predikant, på full tid for første gang. Jeg hadde jo allerede prekt i flere år, og etter jeg ble en kristen som 15-åring, så var jeg tidlig ute. Først så ga evangelist, og etter hvert så, av alle mennesker på jord, så var det tre lutherske damer. De er litt av bygd i Høland. Det var misjonssamband og indremisjon og sjømannsmisjon. De fikk så sans for meg, så de satt opp fire ukers teltmøter med pinsevennen som taler, som var bare 18 år gammel. Og jeg fattet ikke hvordan jeg skulle få noe å preke om tisdag til søndag hver kveld i fire uker. Ja. Og litt hjelp av det her. Men, men det var liksom noe av begynnelsen på min predikanteringsmett. Det må, hvis Gud har gitt deg et spesielt kald, så må det alltid dukke opp noen som har tro på dig. Samme hva det gjelder det. I menigheten, ikke bare forkyndelse, men i alt. Noen må tro på oss. Gud har tro på dig. Men vi trenger også noen som har tro på oss. Og, og det gick bra i fire uker, og mange ble frelst, og det var vekkelse under telttuken, så det var en fantastisk start. Men nå var det 76, og jeg skulle til Danmark og ha min første møteserie utenlands. Jeg syntes det var stort, men jeg slet som å snakke. Og jeg kom til spesialist, doktor Rebo, ved øre, nes og hals i Drammen. Han så på mig med et alvorlig blick og sa «Arnfinn Klemmensen», det er noen ting du dessverre ikke kan bli, sånn. du kan ikke bli skuespiller. Noen mener jeg har blitt det, men jeg har ikke det. Det er et ærlig menneske. Du kan ikke bli sanger, du kan ikke bli lærer, og du kan ikke bli predikant. Sånn. For du har noen knuter på stemmebåndene, en svakhet på stemmebåndene, så når du snakker mye og snakker høyt, så kommer disse knoppene på stemmebåndene. Sånn. Og, da, og, da, og de har du nå, og jeg gir deg taleforbud, snakkeforbud, sa jeg. For jeg er jo en snakker. Hvis noen spør mig hva mener du, Arnfinn? Så sier jeg, la meg bare få snakke, så skal jeg finne det ut. Ja. Ja. Har du møtt sånne folk? Snakkere? Tolkere? Ja, ja. Men, 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 snakkeforbud i tre måneder. Men jeg skal til Danmark på tirsdag og ha en ukes møter. Så skal jeg bare gå rundt og viske. Men vet du hva? Nå kommer på poenget. Det er viktig å fylle seg med Guds ord. Takk Gud for hver gang du leser Bibelen hjemme. Takk Gud for hver preken du hører deg på Betel. Takk Gud for allt det Guds ord du fyller deg med. For det er nemlig sånn at ordet og ånden virker sammen, slik at når det er krise i livet, da, da sa mamma, jeg fikk et ord til morgenen i dag. Og jeg gikk hjem fra doktor Ebo ved øre, nes og hals i drammen, og sa til Gud, Gud i himlen. Du har jo kalt meg til å skynde ditt ord. Jeg skal til Danmark neste uke. Jeg får beskjed legen om at jeg ikke kan bli predikant, for jeg har en svakhet på stemmebåndene. Og vet du, plutselig så taler Gud til meg. Og vet du hva han taler? Han ett ord som jeg hadde lært. Det er derfor det er så viktig, sånn du. Når du er i krise, så «Jeg må finne et ord, jeg må finne et ord». Nå, nå, nå kaster jeg videre på gulvet, og der det åpner, så er det to liksom. Du helt jeg må trykke et mann av korn, va. Det er ikke noe feil med et mann av korn. Jeg trykte et mann av korn med bestebor, så lenge bestebor levde jeg nesten hver dag, som guttunge. Men eh, jeg er ikke noen mann av kristen. Jeg har ikke blitt liv ble ledet av mann av korn. trodde det var mandakorn jeg først, sånn, eh, som vi leste hver mandag. Men mann av korn sånn du kan trekke hver dag, vet du. Men når du fyller ditt liv med Guds ord, nå blir jeg inspirert. Da popper det opp det du behøver. Og i min situasjon med dårlig hals og møteserier i Danmark og begynnelsen av predikantgjerningen, så popper det opp et ord. Jakob 5, 17. Er du syk, kall til deg menighetens eldste. Og de skal salve deg med olje og be for deg i Herrens navn. Og troens bønn skal hjelpe den syke. Og Herren skal reise han opp. Og har han gjort synder, skal du bli ham forlatt. Vet du hva? Det ordet livner til i mitt hjerte. Og så er det sånn at ordet skaper tro. Og vi hadde fredagsmøter i menigheten hos oss. Og den fredagen var det ikke noen spesielt predikant og så, og det var de to gode, jeg får si gode gamle eldstebrødrene. De var sikkert yngre enn det jeg er nå, men da jeg var så ung så syntes de var så gamle. Så, så er det kanskje. Det er ingen av som tror jeg er gammel da. Jeg ser at jeg er ung, ja. Praise the Lord. Halleluja. Ja, det er, det er bra. Men, 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 jeg gikk der opp til disse to ettermøtet og sa, jeg har fått ord fra Herren. Jeg skal til Danmark har ha møte på tirsdag. Og jeg har fått en dom fra legen. Du kan aldri bli predikant. Den svakheten og stemmebåndene vil følge deg hele livet. Det kan ikke bare liksom løses automatisk. Det vi gå i perioder. Nå har jeg taleforbud i tre måneder. Men jeg har fått et ord. Dere må be for meg å mig meg med olje. Jeg må jo si at jeg var helt ærlig og tenkte at det kommer neppet til å fungere. For de to eldstebrødrene, de var veldig gode og snille. Men de var ikke akkurat helbredelsespredikanter, kan du si. Nei. Det var liksom ikke sånn, «Jesu navn, bli frisk!» Det var liksom ikke den stilen. De var veldig sakmodige og forsiktige. Men, men de ba for mig jeg vet ikke om du turte å nevne helbredelse en Men de ba, «Gud skulle vil signe meg.» Jeg lå på kneet der, i første benk. «Gode brødre ba for mig. Men jeg hadde fått ett ord. Og helbredelsen er ikke i predikanter, eller eldstebrødre, eller spesielle søstre, men helbredelsen er i ordet, vet du. Det det Jesus har gjort. Så når de hadde bedt for meg den kvelden, så gikk jeg hjem og tenkte, til tirsdag skal jeg til Danmark. Og jeg gikk på ferga og jeg kom meg over i god behold, for jeg liker meg ikke noen bølgende bruser, på, på noen bølgende bruser i menigheten. Men jeg liker ikke noen bølgende bruser på, over Skagerak, for oss si det sånn. Men jeg kom fram til Danmark, og, og tirsdag kveld ble det, og første møte skulle begynne, og jeg satt der nede. Og det var noen få meter opp, det var vel et bedehus på størrelse med det her. De, de tilhørte misjonsforbundene, fine venner som hadde opplevd den karismatiske vekkelsen og hadde hørt om mig og kalt meg ned. Og, 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 og jeg går disse skrittene opp, og så går jeg på talerstolen, så åpner jeg bilen og preker og vet du hva? Gud gjorde under hunder siden har jeg har forkjønt evangeliet i 46 år uten å avlyse ett eneste møte på grund av stemmen. Kan vi se si et halleluja for det? Ja, ja en applaus til Jesus. Og det her er ikke noe selvskryt, det er bare Guds nåde. Og jeg sier ikke at det er sånn quick fix, men jeg sier bara at det beste du kan gi deg selv, det er ordet. Fylle deg med ordet, fylle deg med ordet, for når du behöver det, så popper det opp. Va. Takk Gud. Og har, det er ikke det at jeg aldri har vært syk siden nå. Jeg har trengt tilbredelse flere ganger, men jeg har forhåpentligvis tre ganger i mitt liv ved, eh, veldig konkret ved sykdom som jeg egentlig gulle haft resten av mitt liv att jag bitel breda jag tror på Hansponäggelse jag tror på på sändien bönneämnen och så vidare jag tror på allt det bibeln säger om men de tillfällen jag har upplevt overnaturlige helbredelser, så har det vært hver gang at Gud har gitt mig ord som jeg allerede har sådd inn i mitt hjerte, så har det poppet opp når jeg har trengt det, og så har jeg tatt tak i det ordet, og så er det ikke så veldig viktig hvem som legger hendene på mig meg, be meg det er også viktig, men det viktigste er jeg har, Gud sendte sitt ord, og han helbredet mig. Halleluja! Så jeg tror på det med ordet og med ånden, hva? Og kunne, nå skal jeg ikke la det her bli sånne historiefortellinger fra liksom Arnfinns memoarer, for jeg er ikke her for å mimre over min fortid, men når jeg forteller sånne ting og vet at Jesus er i går og i dag den samme, ja til evig tid, så blir jeg inspirert og du skal få en liten minihistorie til før jeg tar de siste punktene i prekene ganske raskt. Lisbent og jeg kom jo til Stavanger i begynnelsen av 80-tallet, og så ganske fort så kom vi i en periode hvor jeg var veldig sliten og trøtt, og jeg sikkert kjempet i egen kraft, og jeg snakket med henne om at jeg tror at uh, Gud hadde ikke tenkt at vi skulle bli så lenge i denne byen. Det er nok en snarvisitt, for jeg er jo egentlig mer evangelisten, Jette. Jeg burde kreise ut og ha kampanjer som jeg hadde i ungdommen i stedet for å være fast på et sted. Og jeg fikk så mange tanker, og vi snakket om litt også blant ledere og søstre og brødre. Stavanger er jo et tungt sted, og det har liksom aldri vært i i denne byen som det har vært i de, i enkelte andre menigheter, og blant i luthersk, og vi sa så mye rart. Det er veldig mye merkelig du kan si når du ikke er av den hellige ånd. Er du med mig? Ja. Og, og, men jeg var sliten. Og så skulle vi ha møteserie. Eh, og en hel uke med vekkelsesmøter. Det ble fantastisk, faktiskt. Men på fredag kveld før, når vi skulle ha bønnenatt, da var ikke Arnfinn rare karen. Å <laughs> skrøpe mig selv, det, det er vi alltid, og det er jeg enda. Men, men da var jeg liksom utslått. Da. Motløs. Som vi sagde der i barnesangen. Jeg stilte mig ved bakerste benk, og jeg kom se din Det var... Eh, Min kollega som skulle lede bønnemøtet ved seg, jeg orker ikke å lede bønnemøtet i kommer sent, og jeg kom inn, kom sent in, sto bak der, og sier til Gud, hvis du har tenkt å ha oss i denne byen, så må du, må du gi meg et ord. Og så bare smeller det til. Lukas 1, 36-37. Gode Gud, altså. Hvordan et ord kan forandre et liv i formiddag? Hvordan du kan gå annerledes ut enn du kom in på grunn av et ord fra Gud. Salvet av den hellige ånden. Og jeg leste i den oversettelsen jeg brukte da, jeg husker ikke farten om det står helt likt i den som jeg har med mig i formiddag, den som heter BGO, Bibelen Guds ord. Men jeg leste den oversettelsen vi hadde på den tiden, og stod, det ble sagt at Elisabeth ikke kunne få barn. Og jeg stoppet opp, det ble sagt og jeg hørte i revy, liksom, hva jeg hadde sagt og hva andre hadde sagt om negative ting. Det ble sagt om Elisabeth. Hun kunne ikke få barn. Ja, hun går jo rundt der og er i tykk på magen, sa han abonen. har jo en pute in da. Hun begynner bli eldre nå. Hun har gått litt rundt for Elisabeth. Hun kan jo ikke få barn. Hun er jo høyt opp i alder. Det går jo ikke. Har du tørnet litt for henne nå? Går og proklamerer barnefødsel. Men så ser Gud, men jeg ser at hun er allerede i sin sjette måned. For ingenting er umulig for Gud. Skal vi si det høyt? Ingenting er umulig for Gud. Halleluja. Og vet du hva? Jeg skal ikke ta en lang historie, for jeg fikk se et syn og det skjedde ting. Men det er, det, er, det er ikke så viktig. Men det som er viktig er at det ordet skapte tro. Oi, det var som en eksplosjon. Det blir sagt, Arnfinn har sagt, folk har sagt, mange har sagt. Men jeg sier Arnfinn, du er gravid, eller på vei, Men nu jeg skal gjøre i denne bygen. Og så kunne jeg gå hjem til litt spent om kvelden og si at jeg husker ikke om jeg vekte deg på natta, eller om det var morgenen etter. Jeg innbiller meg at jeg vekte deg på natta, for jeg klarer ikke å holde på noe lenge. <laughs> ja. Og vi hadde jo bønnenatt, så kom sent hjem. Jeg innbiller meg liksom litt spente, litt spente. Vi blir i stavanger. Gud har gitt mig et ord. Og vet du hva? Dette er over 40 år siden. <laughs> og vi er fremdeles i stavanger. Nå skal vi ikke bli støkk i stavanger, det er ikke det jeg sier. Men, men, men Gud satt oss der. Men på poenget mitt er ikke hvor lenge vi har vært der, men på poenget mitt er at Gud kan forandre ved ordet og ved ånden. Så det gjelder å fylle ordet. Fylle opp ordet. Fylle opp ordet. For når du trenger det, så kommer ordet til dig det som du har bruk for. Du er på den taletiden her ute. Ja. Hvor strenge er dere her på Betel-leder? Ikke så strenge? Da tar vi de siste punktene, da. Ja. Det fortsetter i samme gaten. Er du glad i form i dag? Ja. Du er på rätt sted, vet du. Du er i Guds forsamling og hører Guds ord og lovpriser Herren. Det er fantastisk å være på rätt sted. Vi kan høre altså gjennom å lese ordet, og så kan vi høre gjennom å få forkynt ordet. Og det er det du gjør akkurat nå, hva. Og det er det du gjør fra søndag til søndag. Det er veldig mye som er viktig i en menighet. Masse, masse ting er viktig i en menighet. Og jeg kunne ramse opp. Men, men, men det aller, aller viktigste, det er jo dette å prise Gud og høre ordet, hva. For ordet får kjønt. Det er en ordets menighet. Og da har jo Gud, ifølge vi skal ikke slå det opp en gang, for da ikke bruker tiden for lang her. Men i Efeserne 4, 11-12, så, så står det om at Gud satt i menigheten, apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere, som er fem spesielle utrustninger til å forkynne og lede menigheten. Ikke alltid alle de er på plats i hver lokal menighet, men da er det viktig å hente inn disse gavene slik at menigheten kan bygges. Va? Det er en av grunnen til at også har gjestepredikanter, og selv om pastorene i kirka, har mye flott å gi, og sånn har det vært for meg i Stavanger i all har hatt mine gaver, og så har jeg hentet inn andre gaver, slik at forsamlingen kan bygges og utvikles og trenes og komme in i tjeneste genom disse ulike sider av forkynnetjenestene. Apostlene som er pionerende, profetene som kanskje ser litt lengre, evangelistene som brenner for sjelersfrelsehyrdene som har omsorg for jorden, og læreren som kan sette på plass i Guds ord og gjør det klart for forsamlingen, for å gi et minikurs i disse fem gaverne. Men poenget mitt er at Gud har satt forkynnende gaver og undervisende gaver og ledende gaver i menigheten for å utruste alle de hellige til deres tjeneste. Så Møt forkjønnelsen, og det tror jeg dere gjør, for det merker jeg på dere. Og, og jeg tror dere gjør det også når pastorene deres, de vanlige, si det sånn da, er til stede, at dere møter dem med forventning og med begeistering. Og jeg må bare gi ære til vår forsamling hjemme i Stavanger, hvor hvor folk gidder å høre på meg etter 40 år, og fortsatt er forventningsfulle. Ikke til at jeg skal fikse noe, men fordi de elsker Guds ord. Og det er en fornøyelse som i formiddag, å tale til en forsamling som elsker ordet. For da vil du alltid få noe, selv om ikke hver preken er like god, eller sterk, eller fantastisk, så vil du alltid hente noe ut av det som gis dig gjennom de forkynnende gavene. Kan vi si et amen til det? Og så vil jeg også nevne å høre fra Gud. Vi snakker om å høre fra Gud genom profetisk tale. Og da snakker jeg ikke om profeten som forkynner. Vi snakket om forkynnegavene, hvor en av vi var profet. Vi har ikke tid til å gå inn på det här. Men nå snakker jeg om det Paulus sier, dere kan alle tale profetisk. Han snakker det med enigheten og sier tunger, tydning, profeti. Det er ikke for noen spesielle mennesker som er, har vært i lang og tro eller har veldig mye åndens frukter. Frukter er viktigere enn gaver. Du er ikke moden fordi du taler i tunger, men du er moden fordi du har åndens frukter, ikke sant? Så nyfrelste kan jo tale i tunger og profetere. Det er viktig å skille det der fra hverandre, så ikke vi tror at nådegaver er beviset på modenhet. Frukt er beviset på modenhet. Men nådegaver er for alle. Og det står i 1. Korinther 14, 3, at vi kan oppmuntre hverandre gjennom profetisk tale, til oppmuntring, formaning og trøst. Og det har du gjort mer enn du er klar over. For mange ganger, når du har sagt noe gott til, og jeg hadde ikke akkurat tenkt å si det, men jeg sa det til han, ikke sant? Helt naturligt. så var det et inslag av det profetiske i ditt liv, at du fick nåde til å si noe til han eller henne. Som gjør at andre blir oppvekket og oppkvikket og besignet for du kom et ord av trøst, eller av lite rättledning i kjærlighet, eller av da oppbyggelse, noe som bygger andre opp. Så jeg vil bare at du skal ta det in i ditt liv og være rede for at genom din munn og ditt hjerte så skal andre bli oppbygget, trøstet og formanet. Men la meg si med en gang, Gud har ikke kalt deg til å styre andres liv. Gud har ikke kalt at du går runt med pekefinger og profeterer, at du skal det, og du skal ditt, og du skal det, og du skal bli det, og du skal gjøre det. Og jeg har sett sånne profetier som har bunnet menneskers liv, fordi man har, bunnet, fordi man har blandet det profetiske med seg selv. Og, og hjemme i, i menigheten hvor de kjenner meg godt i Stavanger, så spøker jeg litt med det, for nådegaven er heldig, og den holder jeg så høyt, men jeg sier det av og til at når Arnfinn profiterer, så kan du hende at det er 80 prosent god vare og 20 prosent Arnfinn. Har jeg sovet dårlig om natta, så kanskje jeg er i 50 prosent. Hvorfor sier jeg det? Ikke for å fornedre gaven, men for å fortelle deg at alt må prøves. Alt må prøves. Og du skal aldrig la noen profetier valse over dig, som ikke du har fred og sanksjon for i ditt eget hjerte. For du hører nemlig fra Gud i ditt eget hjerte. Og jeg har sett mennesker som har prøvd å kontrollere og styre andre ved profetier du skal det, sier Herren. I det hele tatt være forsiktig med å si så, sier Herren. Nå kommer til meg og sier, Arnfinn, Gud har sagt til meg, hva sier du? Hva sier jeg? Hvis Gud har sagt? Hvorfor ber du om råden når Gud har sagt? Hadde du sagt, jeg føler at Gud har sagt, eller det virker på mig, som om Gud sier til meg, kan jeg få et råd av deg? Hør her. Du skjønner, profetisk gave er ikke for å styre, men det er for å hjelpe. Og det er vidunderlig nådegave, som vi må få enda med i bruk. Og det vi profeterer, det er med stemme med Guds ord. Enten det er en profeti fra plattformen med høy røst. Jeg husker første gang jeg profeterte var på et teltmøte. Jeg trodde jeg skulle eksplodere jeg holdt igjen og holdt igjen. Jeg har aldri gjort det før. Jeg holdt igjen og holdt igjen. Og til slutt så bare hoppet jeg hvem og ropte, så ser Herren. Jeg tog hele teltduken oppås frekke. Men om jeg gir noe fra Herren i dag, så roper jeg ikke og skriker sånn. For det at jeg ikke nødvendte det, jeg bruker stemme, for jeg jo, har jo en manns kraftige stemme. Men i dag sier jeg mer, jeg opplever hva den hellige ånd sier. Og så kommer jeg med igjen. På en måte hvor folk kan ta det inn, uten liksom den der diktatoriske tonen, for det er ikke nødvendig, for Gud virker i kjærlighet, vet du. Men du skal være frimodig og si det Herren legger på dig, enten det er i tydning og tunger, eller det er i profeti til mennesker. Halleluja! Så må jeg ikke avvare deg mot gaven, jeg bare sier. Ikke kontrollere folk med den, og ikke la deg kontrollere av den. Men bruk den det oppbyggelse, tru og formaning, så kan folk bli stavfestet gjennom din profeti, eller du kan bli stavfestet og stemmer det med ordet og freden på innsiden av deg. Så gå på i Jesu navn, og gå fram med stor frimodighet. Jeg tror på å høre fra Gud gjennom håndens gaver. Kan jeg få et amend på det? Det ble så stille nå, så... Jeg begynte nesten å lure på om det var litt motstander, eller? Nei, nei, nei da. Vi vil være sunnige der, men vi vil ha, du vet det, noen liksom... De Nu Noen er så redde for sånn at det blir ingenting, hva. Og, 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 og liksom, så har vi alle eksempler på kanskje usunn bruk av nådegaver, og så blir det at vi bruker ingenting av det. Men vi skal ikke la eventuelt usunne ting vi har opplevd eller hørt om ødelegge for oss. Vi ska bruke det. Og jeg, vil, jeg kan si det også i parentes siden klokka nærmest er halv ett, og jeg går inn for landing med to vinger på flyet. Så kan jeg bare si det at når det gjelder profetier og, og, og mer in i tiden og inn i allt som har skjedd, vi har hatt vanskelige tider bak oss, og det skjer mye i vår verden, så lytt på de profetrøster og predikanterøster og hylderøster som du kjenner gjennom mange år, og som du har tillit til. For det er så mange kristne jeg møter i dag som bruker alt for mye tid på Facebook- du kan gå för på min facebook sida den är trygg och god. Ja, ja jeg har lite lite med där. Men men inte liksom bara en youtube profet eller en facebook profet som du aldrig har hört för. Jag har fått många henvändelser i denna coronatida från folk som har hektat sig på en eller annan som inte de vet vem är så kommer med de Det ting, og folk blir helt förvirrade ju. vi göra det, ska vi göra det, ska vi jag vet vad är det Nej det vet vi ikke helt. Ja, hvilken menighet kommer de fra da? Nej det vet jeg ikke helt. Hvilket åndelig lederskap er det som har anerkjent dem da? Nei, det vet vi ikke helt. Hør her, har veldig tro på de overnaturlige nådegavene, at vi skal gå fram i frimodighet på dem og bryte gjennom, men jeg har ikke tro på usund. og at vi skal liksom bli ubalansert i kristene. Vi skal gå med ordet, og vi skal gå med den hellige ånden. Hør fra Gud i ditt hjerte, Jesus sa, mine får, hører min røst, og de følger mig. Jeg kjenner dem, og de følger mig. Så Jesus sier til deg og meg noe. Arnfinn, jeg kjenner dig og du kjenner røsten min. For du har gått med meg mange år, så du vet når det er mig som snakker. Og du vil ikke følge en fremmed. Hvorfor det? Fordi du har fylt mig med ordet. Fordi du har fylt dig med ordet, så vil du ikke følge en fremmed. Du vil gjenkjenne i en predikant. Du vil gjenkjenne i en bror. Du vil gjenkjenne i en søster. Røsten ifra Jesus. Du vil gjenkjenne det på Facebook. Du vil gjenkjenne det på YouTube. Du vil gjenkjenne det i møter. Røsten ifra Jesus. Og du skal stole på freden i hjertet ditt. For han vil lede dig ved sin hellige ånd og ved sitt ord. Og ufattelige ting kanske, skje når vi fyller oss med ordet og samtidig at tro og slipper den hellige ånd løsva. Det må vi våge. Det må vi våge. Og om det da er noen usunne ting som skjer så i så lever vi med det. For vi vil gjerne ha luft i luka av livet. Men samtidig vil vi at det er en sunne strømmen som skal være med og bryte igjen slik at folk blir frelst, og syke blir friske, og slik at nærbe blir et annerledes sted. Fordi det finns en menighet her som er en Hellig ånd og en Guds ord -menighet. I Jesu navn. Til det sier vi alle. Amen.